0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
1: Your regularly scheduled program
2: is not available at this time. Please enjoy this special broadcast on AINC.
3: Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingue.org.
4: Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López saludándole y agradeciéndole su compañía. Escucha usted una edición pregrabada. Hoy, cercanos al Día de la Sanación Racial y en el marco del día en que conmemoramos al doctor Martin Luther King Jr., recordamos su legado y sus mensajes que siguen resonando en este nuestro país que habitamos. Tenemos una nación profundamente dividida en cuestiones de raza y de clase, en donde la población sigue enfrentando desafíos por los que él se manifestaba. A años de distancia, esta protesta por la discriminación racial donde las leyes y acciones racistas negaban a los afroestadounidenses sus derechos civiles y les definían como personas inferiores, personas de segunda... No es cosa del pasado, y las y los inmigrantes, las comunidades indígenas y negras, lo saben. La figura del doctor Martin Luther King, que ha trascendido en el tiempo y de quien su sueño no solo pertenece a Estados Unidos, sino a todo el mundo, sigue vigente en muchas personas que no quieren ser juzgadas por el color de su piel, por cómo se ven, por su apariencia. ¿Qué tal si escuchamos un fragmento de este inmortal discurso, I have a dream, yo tengo un sueño, en el que expresaba su deseo de conocer un país unido, en donde vivir en igualdad.
5: Dream, day, Tengo un
2: sueño en que un día esta nación se pondrá en pie y realizará el verdadero significado de su creencia. Tenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas y que todos los hombres han sido creados iguales. Tengo un sueño que un día sobre las colinas rojas
5: de Georgia, los hijos
2: de quienes fueron esclavos y los hijos de quienes fueron propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad. Tengo un sueño que un día incluso en el estado de Mississippi, un estado sofocante por el calor de la injusticia. Sofocado por el calor de la opresión se transformará en un oasis de libertad y justicia yo tengo un sueño que mis
5: cuatro hijos vivirán un día
2: en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel sino por su reputación tengo
1: un sueño este es un discurso considerado como uno de los mejores en la historia. Las leyes y políticas que vemos a diario nos recuerdan que seguimos viviendo en una sociedad llena de prejuicios. Y siempre es un buen momento para sanar las heridas del racismo sistémico y para reparar las grietas en nuestro tejido nacional que siente mucha gente de nuestra comunidad y que ha venido impactando a las familias y a las relaciones personales, problemas del diario vivir y, como dije, estructurales. Este próximo 18 de enero será el sexto Día Anual de la Sanación Racial, una iniciativa de la Fundación WK Kellogg y de manera virtual se llevará a cabo con música, con conversaciones con debates críticos sobre la equidad racial y la sanación como un oportuno llamado a la acción para un cambio positivo. Usted que nos escucha, díganos qué piensa. ¿Hemos avanzado en esta labor de eliminar la división, la marginación racial? ¿Le han juzgado a usted por su color o por su apariencia? Cuéntenos, llámenos y deje su mensaje y su comentario en nuestro número de WhatsApp. 559-835-9235. Y bien, para comenzar este programa, le doy la bienvenida a la doctora Isela Pelayo. Ella es oficial de programas de la Fundación WK Kellogg, Socia Estratégico para la Verdad, iniciativa de transformación de sanación racial y líder de este Día nacional. Nos acompaña desde Battle Creek, en Michigan, para hablarnos sobre la importancia de la sanación racial, cómo hablar al respecto y qué hace falta por hacer. Bienvenidos Bienvenida, doctora Pelayo. Gracias por acompañarnos. Ay,
3: gracias a usted. Mucho gusto estar aquí con, con usted hoy.
1: Muchas gracias, doctora Pelayo.
2: Pues para comenzar, tenemos varios varios temas que abordar en este día que estamos hablando en el marco de la conmemoración del doctor Martin Luther King. ¿Cómo recuerda hoy usted ese día sus mensajes a la distancia, al tiempo? Pues
3: um, a la vez es, es algo que me da esperanza, pero también es algo que nos, nos dice que hay, todavía hay mucho trabajo, todavía tenemos que sanar las heridas del racismo, hay, hay mucho trabajo que se necesita hacer en nuestro país para lograr esas metas.
2: Y son muchos, doctora, los desafíos que precisamente queremos abordar el día de hoy. Eh, no tanto hablar del pasado, sino de aquellos desafíos que tenemos presentes todos los días. Familiares del doctor Martin Luther King Jr., eh, precisamente están haciendo en esta semana un llamado a no celebrarlo si no se promulga una legislación federal sobre los derechos al voto de indígenas, de negros, de latinos. ¿Cómo ve usted? ¿Estamos viviendo tiempos que creemos pasados? Ah,
3: plantea un punto interesante, sin embargo es, es muy importante antes de hablar de, de leyes y transformación sistémico y estructural es importante hablar de la sanación racial, y porque eso es esencial. La sanación es el núcleo, está en el corazón de la equidad racial. El racismo nos afecta a todos, especialmente a nuestros hijos, e impide que nosotros vivamos de acuerdo con nuestros ideales de oportunidad e igualdad. Um, todavía vivimos en una sociedad polarizada en, en la que a menudo no reconocemos nuestra humanidad compartida, ni nuestra historia o experiencias colectivas. A la sanación racial está impulsada por los individuos que quieren hacer un cambio positivo dentro de sí mismos y también con su comunidad. Ahora más que nunca necesitamos unirnos activamente y sanar las heridas del racismo y por eso el Día de Nacional de la Sanación Racial es esencial, es un, es un momento, es una oportunidad uh, para que los individuos, las comunidades y las organizaciones se reúnan virtualmente y reconozcan los valores que compartimos uh, juntos y también para restablecer nuestra confianza mutua, construir relaciones auténticas, sólidas e inspirar la acción colectiva para sanarnos de los efectos del racismo.
2: ¿Cómo hacer ese trabajo, eh, doctora Pelayo? ¿Cómo construir esas comunidades en donde las personas se identifiquen? Cuando, como dije hace un momento, creo que tenemos desafíos muy, muy presentes, muy del día de hoy. Pudiera ponerle varios ejemplos que iremos hablando más adelante, pero ¿cómo iniciar estas conversaciones de sanación racial cuando todavía las tenemos muy presentes, esta segregación, esta discriminación? Lo, lo
3: que dices es cierto, es, es, empieza con una conversación y hay diferentes de, maneras de abordar esas conversaciones en nuestro sitio de web, dayofracialhealing.org hay recursos para uh, tratar de tener esas conversaciones, una guía de conversación, otros recursos para abordar estos temas. Um, empieza con, con las conversaciones, uh, diría que antes de que podemos transformar uh, nuestras uh, estructuras y, y uh, sanar los, los, las instituciones, uno tiene que empezar a mirarnos uno a lo otro y tener esas conversaciones, poder hablar uno con el otro, mirar nuestra humanidad compartida y, porque de allí va a empezar el cambio. Cuando, uno, cuando podemos tener esas conversaciones honestas y abiertas, entonces podemos uh, más bien uh, trabajar juntos hacia la transformación de nuestros sistemas. Um, es cuando nos unimos y obtenemos un mayor comprensión y un respeto mutuo entre sí. Eso es cuando podemos uh, trabajar mejor en colaboración para de veras uh, transformar nuestros sistemas, que históricamente y en actualmente Siguen creyendo a uh, barreras
2: que son obstáculos para la igualdad. ¿Cómo confrontar dentro de esas conversaciones una vez iniciadas, doctora Pelayo, cómo confrontar esos problemas de racismo? Estoy pensando en esta pandemia que no terminamos de salir y creo que esta pandemia, doctora, nos ha dejado muy claro que en mucha medida las comunidades negras, las comunidades indígenas, latinas, las pobres, han sido mucho más impactadas y los mismos profesionales de la salud ven el racismo como una pandemia dentro de la pandemia. Es una amenaza a la salud pública. Dicen doctora, ¿usted qué piensa? Partiendo de eso, ¿cómo confrontar este problema de racismo en una conversación abierta?
3: Lo que lo que ha, ha dicho es es verdad. Eh, los eventos del pasado reciente y como ha dicho no ni son tan pasado. Es el momento actual. Uh, es cierto. También tenemos una pandemia de racismo, pandemia de de covid. Uh, eh, todo esto es un obstáculo, un reto y Uh, muchas de las desigualdades a menudo tienen sus raíces en, en el racismo estructural y tenemos que reconocer esas injusticias, pero eso solo es una parte de lograr una verdadera equidad racial. Sanar el racismo es un paso esencial en el camino para lograr esa equidad racial. Um, los impactos negativos del racismo impulsan la necesidad de la sanación racial para promover la equidad racial y para sanarnos de las heridas y desigualdades del racismo debemos sentirnos lo suficientemente seguros para nombrar esas heridas y también compartir nuestras experiencias y después también ser capaces de escuchar con empatía a los demás porque los sistemas está hecho de personas y cuando uno de nosotros entendemos lo que está pasando, entonces podemos uh, mejorar nuestras políticas
2: para uh, todo el pueblo. ¿En dónde comienzan estas conversaciones y quiénes no pueden quedarse fuera, doctora? Hace un momento yo le, le preguntaba este asunto del debate en el Congreso para promulgar o refrendar los derechos del voto de la gente de color, los negros, asiáticos, indígenas, etcétera, en, en estos tiempos, ¿no?, en el 2022. Entonces, eh, partiendo de esto... ¿Cómo hacerle o dónde comienzan las conversaciones, no solamente en quienes hacen las leyes, sino estoy pensando en la misma educación entre las familias, en las escuelas? ¿En dónde comienza esta, esta conversación para realmente hacerle frente a un racismo que sigue vivo?
3: Yo estoy eh, de acuerdo con, con usted. Eh, empieza en, en todos los, esos lugares, en, en, en familia, en nuestras comunidades. Hay un papel para todos nosotros en el logro de la equidad racial y la sanación. Y también diría que los jóvenes nos liderarán al camino hacia la equidad racial y la sanación. Hoy nuestros jóvenes están más comprometidos política, social y culturalmente que nunca. Ellos se inclinan naturalmente para involucrarse en causas que les importan y ellos son un recurso que deberemos de, de utilizar más para, para movernos en, es, en este camino hacia la equidad racial y sanación. Nuestras generaciones más jóvenes son innovadores sociales y utilizan sus diversas redes para desarrollar e implementar nuevos enfoques para construir una sociedad más equitativa. Entonces, cuando confiamos y los empoderamos a ellos, a los jóvenes uh, en este trabajo, Uh, estamos invirtiendo en la equidad racial y la sanación para las generaciones. Pero como um, había comentado, uh, sin embargo, no es la responsabilidad solamente de una persona o un grupo, incluso una organización, impulsar la sanación racial. Esa responsabilidad uh, nos, nos pertenece a todos nosotros, de participar en experiencias y procesos, procesos honestos, poderosos y conmovedores para emprender este camino juntos. Y, y creo que a través de la sanación racial, todos podemos forjar relaciones profundas y significativas, sentar las bases para transformar sistemas rotos y crear un mundo en el que uh, juntos seamos una nueva fuerza para el cambio positivo. Y todo eso empieza uh, con algo simple. Podemos empezar con una, una conversación honesta y abierta con uno de los, con los que conocemos en nuestros alrededores.
2: Vamos a ir a la primer pausa, doctora Isela Pelayo, y cuando regresemos me gustaría que nos explique un poco más a profundidad en qué consiste esa labor de la sanación real, cómo se hace. Vamos a una pausa aquí en esta edición de Línea Abierta y regresamos.
3: Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingue.org.
2: Continuamos en esta edición pregrabada de Línea, abierta en el marco de la celebración, conmemoración del doctor Martin Luther King Jr., y por supuesto también en esta fecha en que por sexto año se llevará a cabo este Día Nacional de la Sanación Racial. Eh, doctora Pelayo, ¿en qué consiste? ¿Cómo se hace esta sanación racial? Si quienes nos escuchan en este momento están pensando en hacer una reunión entre su comunidad para precisamente empezar el proceso de sanación, ¿cómo se hace?
3: Sí, empieza con, es un proceso, no solamente es un, uno que algo que se puede hacer o arreglar en un día, es, es toma tiempo, pero sí empieza uh, con conversaciones y hablar todo a, al abierto, pues, y en nuestra comunidad, especialmente en nuestra comunidad latina, um, hay muchas heridas entre nuestra comunidad, puede que personas pueden um, mirar el... el en la programación que va, va a haber el 18 de enero, el, um, el, el, el programa virtual que se estrenará en YouTube del de Día Nacional de la Sanación Racial, puede comenzar con uh, mirar, mirar esa programación y tener conversaciones de, la, de lo que oyeron y de sus reflexiones que tienen. Y como he dicho, que, que también tiene que ver de, no solamente de de buscar la equidad racial y la solidaridad entre, o, fuera de nuestra comunidad, pero también adentro de nuestra comunidad. Necesitamos uh, reconocer que a veces ni aceptamos nuestra, nuestra propia diversidad como comunidad. Somos uh, descendientes de, afro, de, de, de negros o de indígenas, y, pero también tenemos muchos mensajes uh, dañinos que... que tenemos que rechazar, pero empieza con conversaciones, empieza con entender uh, perspectivas diferentes de, de la que tenemos nosotros y esta oportunidad de uh, unirse al, al evento es una manera de, de abrir esas conversaciones y usar las guías que hay en el dayofracialhealing.org uh, sitio web. Um, así podemos empezar con unas conversaciones. No es el todo, pero es, es, es muy importante empezar uh, con un estímulo como ese.
2: Hmm. Usted se refería hace un momento, doctora Pelayo, a este sentido de pertenencia. ¿Cómo se cultiva una cultura de pertenencia que puede promover la equidad o la inclusión racial cuando, como usted mismo dice, dentro de una misma comunidad, pues hay eh, también cierta resistencia a identificarse con el otro, con la otra? Eh, ¿Cómo se cultiva? ¿Cómo se hace para lograr esa cultura de pertenencia?
3: Pues es tener, um, es, es importante uh, poder conversar. Eh, tener ese espacio y las herramientas para poder hablar. Y uh, yo sé que he hablado mucho de, de hablar, pero de allí empieza. Es que muchas veces no hablamos en serio. No, no, no decimos las cosas porque uh, nos sentimos juzgados. Entonces, para deberás crear un, un, una manera de, de una cultura donde alguien se pueda sentir que está parte del grupo, tenemos que tratar de ser más abiertos y vulnerables con un, uno con el otro, ser más honestos de qué sentimos y, y qué pensamos. Y sin juzgar, porque después la gente no dice lo que piensa. Y por eso es muy importante uh, buscar esos recursos que tenemos nosotros en
2: dayofracialhealing.org. ¿Cuáles serían, doctora, esos, eh, esas acciones transformadoras, hay muchos prejuicios de los cuales podemos hablar, prejuicios que se, que se tienen de man y sigue fracando este asunto de terminar y de vernos todos y todas de manera igual.
3: Es difícil mirar lo que, pues, si no lo ve, es difícil cómo lo va a ver. ¿verdad? Entonces es uh -huh. importante las perspectivas diferentes y estar en... en proximidad y tener relaciones auténticas con varias diferentes de personas que no son como uno así es uno cuando uno puede empezar a mirar lo que no ha visto antes y por eso es importante cuando digo tener esas relaciones auténticas muchos de nosotros no tenemos amistades uh, ni compañeros de trabajo que de, que son diferentes de nosotros sea de clase o de raza o del grupo étnico y por eso a veces no sabemos um, de veras cómo es para otras personas su vida. Y empieza, digo de, de nuevo, tener esas conversaciones y empezar a conocerse a profundo. Es cuando las personas de veras están en esas relaciones sólidas y pueden reparar esas relaciones. Es cuando pueden colaborar para hacer los cambios locales, transformativos en sus comunidades a reparar el daño que han hecho instituciones o organizaciones, pero todo eso empieza con hablar y entenderse
2: uno. Como este no es el primer año de este Día Nacional de la Sanación Racial, doctora Isela Pelayo, me gustaría que nos comente un poco de lo que se ha escuchado y lo que se ha obtenido en años previos como resultados de este Día Nacional de Sanación Racial y de esas conversaciones que como este año también el próximo 18 de enero se tendrán. ¿Qué es lo que han obtenido, visto, obtenido como resultado de las pasados?
3: Bueno, este este pero este día se lanzó el uh, en 2017 y es un día que consiste de una oportunidad para unir a todas las personas en su humanidad, a impulsar la acción colectiva para crear un mundo más justo y equitativo. Um, en los años, empezó pequeño, local, pero nos dimos cuenta que más personas necesitan tener esta, esta conversación y entender, tener un conocimiento de, de la necesidad por la sanación racial y ha aumentado las personas que han um, participado. Y hay varias comunidades por todo el, el país que están implementando sus planes de transformación local uh, por medio de la sanación racial. Y lo que están mirando es, es eso, es que las comunidades cuando uh, crean un espacio para, para um, desarrollar relaciones, es en eso que pueden colaborar mejor y juntos abogar y avanzar la justicia local en, en sus instituciones. Y en nuestro programa que se va a estrenar en YouTube, uh, el Día de Nacional de la Sanación Racial, también va a haber ejemplos de cómo estas conversaciones... Uh, Funcionan y, y cómo puede hacer el cambio uh, local. Entonces estamos muy emocionados y, es, y esperamos que sus oyentes puedan unar, unirse a, al programa para mirar ejemplos y o, oír conversaciones con expertos y con uh, um, entender lo que está pasando en diferentes partes del país y, y cómo mejor avanzar la, la sanación racial y la equidad racial.
2: Eh, revisando precisamente lo que ustedes ofrecen para aconsejar a las personas que quieren abrir este tipo de conversaciones, cómo deben hacerlo. Leía que, bueno, también es muy posible que en estas conversaciones, doctor Isela, haya personas que pues digan nunca había pensado en esto, eh, nunca me había dado cuenta quizás que esa misma persona ha cometido actos o ha pensado nada más en, en, en algún asunto de ser racista y también el sentirse frustrados y, y yo insisto en este asunto de la frustración porque yo comenzaba diciéndole pues en tiempos de pandemia nos dimos cuenta que este racismo está muy vigente cuando estamos hablando de los derechos del voto y es muy probable que en estas conversaciones esta frustración salga a flor de piel, ¿cómo hacer cuando una persona en medio de esta conversación habla de esa frustración? ¿Cómo hacerle para que siga en la conversación y crea que efectivamente la sanación racial es posible, doctora?
3: Esa es una muy buena pregunta y ese es un tema que uh, nuestro, nuestros panelistas en, que están en el programa van a tocar uh, que, que sí hay, hay esta frustración y qué es lo que se puede hacer y entonces es, es importante uh, unirse al programa para ver cómo tratan estos estos temas diferentes activistas y organizadoras por todo el, el país, cómo unirse juntos y, y cómo uh, tratar es, es esto. Eh, en, en el Día Nacional de la Sanación Racial, um, pueden... en, en Obtener más información sobre esos esfuerzos de la sanación racial y también participar en el día uh, en nuestro sitio web y también pueden confirmar su asistencia. Y uh, animo a su, a su público en que tengan una conversación uh, sobre la sanación racial con sus amigos o familiares. Y como había dicho, ya le he comentado que. Hemos proporcionado recursos para ayudar a guiar estas conversaciones y también uh, puede compartir, uh, todos pueden compartir sus historias y experiencias de la sanación racial y continuar la conversación usando hashtag HowWeHeal o cómo sanamos en sus plataformas de redes sociales.
2: ¿Qué sería o cuál sería la reflexión eh, no sé si recomendación, doctora Isela Pelayo, cuando en este tipo de conversaciones, eh, una de las preguntas que ustedes me parece que hacen también a quienes participan es si alguien ha sido testigo, ha presenciado el ataque, o que una persona haya sido tratada injustamente por el color de su piel. Estoy pensando en los ataques violentos que vimos en estos, en los peores tiempos de la pandemia, doctora, cuando a las personas eh, asiáticas se les eh, golpeaba, se le, y personas mayores incluso en la calle, por el simple hecho de ser personas asiáticas y por las, eh, el mal uso de las palabras del expresidente Trump al referirse que era un virus chino. ¿Cómo hacer cuando una persona dice, sí, fui testigo, pero por el mismo miedo, pues se quedan eh, congeladas, las personas no hacen nada, no responden de ninguna manera y de alguna manera son indiferentes al ataque hacia una persona por eh, su apariencia?
3: Bueno, esa es una, una pregunta um, muy seria y muy importante Uh, de los ataques que han hecho y eso es, eso es un tema que también hablamos y tocamos y, eh, en nuestro programa de cómo uno debe de uh, unirse con otras comunidades porque tenemos uh, muchos de estos uh, problemas en común y a veces no miramos eso porque estamos mirando en, en nuestras diferencias y, pero también tenemos muchas similitudes entre, entre nuestras comunidades um, y, y voy a lo mismo, que es importante es, esta manera de hablar de cómo nos vamos a sanar. No, no va a ser solos, toma de todos. Todos tienen un papel para lograr esta equidad racial y, y la sanación. Y no solamente es de una persona un grupo, pero es, es una responsabilidad de todos. Y, y por eso digo que... Aunque en, en muchas de nuestras comunidades tenemos problemas y, y retos, es importante la solidaridad para que uno podamos estar con los demás y acercarnos más juntos y ser más unidos y, y así podemos avanzar.
2: Gracias, doctora. Bueno, pues se nos está agotando el tiempo y le voy a pedir que nos eh, comente Qué estará sucediendo en este evento, en este evento en donde se habrá estos paneles de discusión, conversaciones. Sé que habrá eh, figuras importantes, activistas, escritores que estarán presentándose y, por supuesto, también la música que siempre es parte de la sanación. Háblenos un poco más sobre este evento.
3: Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Este Día Nacional de la Sanación se llevará a cabo el 18 de enero. En este día habrá un evento virtual de 75 minutos que se estrena en YouTube. El evento comienza a las 3 de la tarde de la hora oeste o mediodía del Pacífico. Este año, el Día Nacional de la Sanación Racial contará con conversaciones con expertos y también Uh, el evento será presentado por la periodista televisiva Soledad O'Brien y incluirá actuaciones musicales del artista ganador del premio Grammy como John Legend y uh, como Julissa Calderón uh, de un programa de Netflix que se llama Gente Fire y también poeta local de Michigan Reyes. Esperamos que marquen esta fecha para que se unan a nosotros y participen en el Día Nacional de la Sanación Racial. Uh, es, va a ser muy emocionante y también pues si vienen al, al sitio web dayofracialhealing.org también puede buscar varios eventos públicos y virtuales que se también se llevan a cabo en todo el país con el objetivo de crear un futuro más justo y equitativo para nuestros niños.
2: Bien, pues ahí está la página para que ustedes la visiten y se registren para el próximo 18 de enero, el Día Anual de la Sanación Racial, esta iniciativa de la Fundación Kellogg, y que se va a llevar a cabo, obviamente, por razones obvias, de, eh, por manera, de manera virtual. La doctora Isela Pelayo ha estado con nosotros hablando de este importante tema de la sanación racial. ¿Algo más que usted quiera agregar, doctora? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchísimas gracias por uh, la invitación muy amable. Uh, no más quiere decir que todos podemos hacer algo y puede empezar con una conversación honesta y abierta.
2: Gracias, doctora. Que tenga usted un buen día.
3: Igualmente. Hasta luego.
2: Hasta luego, ella fue la doctora Isela Pelayo, oficial de programas de la Fundación WK Kellogg y socio estratégico para la Verdad Iniciativa de Transformación de Sanación Racial. Nos acompañó hoy en esta edición pregrabada de Línea Abierta en el marco, como dijimos, de la conmemoración del doctor Martin Luther King Jr. y, por supuesto, en el Día Anual de la Sanación Racial. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: Escuchamos a Aretha Franklin interpretar Respect, una canción que como muchas otras fue inspirada en la labor del doctor Martin Luther King Jr. Continuamos. Y siguiendo con las luchas por los derechos civiles, hablaremos de otro ícono de los derechos civiles y laborales, el reverendo James Lawson, reconocido como uno de los principales líderes de los movimientos nacionales de derechos civiles y laborales, y un amigo muy cercano al doctor Martin Luther King Jr. El reverendo James Lawson estuvo en prisión por rechazar el servicio militar obligatorio de la guerra de Corea. Pasó tres años como ministro del campus y profesor en Hislop College en la India, Está Estando allí, leyó sobre el boicot a los autobuses de Montgomery y el movimiento emergente de resistencia no violenta aquí en los Estados Unidos. Lawson decidió que ya no podía quedarse al margen, así que comenzó a realizar seminarios para capacitar a voluntarias y voluntarios en las tácticas de Gandhi de acción directa no violenta. James Lawson ayudó a coordinar Freedom Rights a principios de los años 60 y Meredith March. También desempeñó un papel importante en la huelga de trabajadores sanitarios en 1968, y en la víspera de su asesinato, Martin Luther King llamó a Lawson el principal teórico y estratega de la no violencia en el mundo. En los 70s Lawson se mudó a Los Ángeles para ser pastor de la Iglesia Metodista Holman. Habló en contra del racismo y desafió la Guerra Fría y también la participación militar de los Estados Unidos en todo el mundo. Enseguida le vamos a ofrecer reflexiones que durante la ceremonia del mes pasado, en la que el edificio del Centro Laboral de la Universidad de California en Los Ángeles fue renombrado en su honor. Líderes latinos ofrecieron reflexiones sobre las enseñanzas de este veterano líder para la nueva generación de activistas. Comenzamos con el discurso del reverendo Lawson en voz de Raúl Romero.
6: Voy a intentar ser muy breve porque ha sido un evento extraordinario y lo entiendo perfectamente. Cuando era adolescente y después como un adulto en la universidad, estaba consciente de que iría a la cárcel. Y leí sobre personas que fueron encarceladas por razones de conciencia para prepararme sobre mi propio futuro. Pero no tenía idea sobre cómo prepararme para esta ocasión, para esta extraordinaria experiencia de verlos unidos en esta coalición que hizo posible todo esto. En nombre de mi esposa Dorothy y sus padres, y mis padres y mis abuelos y en nombre de todos nuestros hijos mi nieto Sima les agradecemos mucho absolutamente asombroso nunca podría haber imaginado nada como esto simplemente quiero recapitular hasta qué punto mi jornada hasta ahora ha sido una jornada de personas una jornada de comunidades de familias y cualquier papel que haya desempeñado es gracias a personas como ustedes en Nashville, Tennessee en Memphis en Los Ángeles he dicho que la comunidad puede ser como una familia, que lucha y que podemos hacer más de lo que jamás nos hayamos imaginado que seríamos capaces de hacer. Y la unión de todos hizo posible este día. Quiero instarlos a mantener esta coalición y a seguir avanzando hacia el desmantelamiento de lo que en la antigüedad los metodistas unidos llamaron las fuerzas de la maldad espiritual. Son muy, muy reales. Debemos desmantelarlas y al hacerlo, nos elevaremos para estar completamente vivos y aprendiendo a amar. Uno de los dichos de los obispos africanos de la antigua iglesia dice que la gloria de Dios es un hombre o una mujer viviendo a plenitud, llenos de amor. Dedicados plenamente a la obra de la verdad y de la justicia. Y en mi regocijo de este momento veo que nos insta a seguir la jornada nuestra nación está en el mayor peligro que jamás hayamos conocido para superar esa prueba necesitamos alcanzar lo más álgido de la humanidad es complejo e inquietante personalmente me causa mucha ansiedad pero les digo que si podemos aprovechar las grandes fuerzas de la vida misma y usar esos poderes para resolver los problemas que enfrentamos descubriremos el poder de la vida misma y el poder del universo con ese espíritu He tratado de seguir durante estas nueve décadas y continuaré haciéndolo mientras tenga vida. Y esto me recuerda que quizás el problema más complejo y más extraordinario que enfrentamos es lograr la justicia económica para cada niño y niña de nuestras 331 millones de estadounidenses. Pero si no lo logramos, si no lo podemos lograr como pueblo, fracasaremos en esta extraordinaria visión y misión que he amado personalmente sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas que todos hemos sido creados iguales y que estamos dotados de ciertos derechos inalienables que entre estos derechos están la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad continuemos la lucha con todas nuestras fuerzas We can Thank you. Muchas gracias.
1: Fue el discurso del reverendo James Lawson en voz de Raúl Romero. A continuación escucharemos breves entrevistas que Rubén Tapia, el productor de edición semanal del despacho informativo, realizó en esta ceremonia. Empezamos con el profesor Gaspar Rivera Salgado de UCLA, quien reflexiona sobre la lucha por la justicia de las y los janitors y evalúa el momento histórico. Cuéntanos
7: un poquito, ¿quién es él y qué fue lo que hizo? ¿Por qué lo consideran un ícono? Pues
8: gracias Rubén por la entrevista y por la pregunta Fíjate que el reverendo James Lawson Jr. ha sido un personaje Que ha estado en el centro de varias luchas importantísimas en los Estados Unidos Y él realmente, una de las luchas más importantes fue a finales de los 50 y a principios de los 60 Él fue el arquitecto principal de la estrategia del uso de la no violencia en el movimiento por los derechos civiles el reverendo James Lawson este año cumplió 93 años y, bueno, su legado ha sido increíble en cuanto a practicar una forma radical de resistencia. Él fue el que entrenó a todas las bases de jóvenes afroestadounidenses para el famoso movimiento en Nashville, Tennessee. Él es del sur, estudió teología. Se fue a Nashville a finales de los 50, 60, ya había estudiado toda la historia y filosofía de la no violencia, y ahí, para resistir la segregación y para unirse al movimiento que estaban teniendo en Estados Unidos, liderado por Martin Luther King, a él le interesaba mucho la acción directa. Entonces, para romper la segregación, él organizó a los estudiantes de la Universidad de Nashville y a otras universidades, a jóvenes negros, para que fueran a los restaurantes, a las cafeterías, a sentarse y a desegregar estos lugares. Entonces, era una acción directa y lo hizo después de haberlos entrenado en esta filosofía y en esta táctica que es la resistencia pacífica, que venía claro desde Mahatma Gandhi en la India, se había venido utilizando en otras partes, y esto era algo innovador porque precisamente en los 60s había muchas propuestas políticas de cómo formar un movimiento social, sobre todo en los Estados Unidos, de liberación para la población afroestadounidense, estaban los radicales, los Panteras Negras, estaban Martin Luther King desde la perspectiva de la sociedad civil y la comunidad religiosa, y la innovación del reverendo James Lawson es que se veía mucho el principio de la no violencia como algo pasivo, como algo no de una acción directa que pudiera producir un cambio, entonces él rompe con ese estereotipo. Demostrando que la resistencia pacífica a través de la acción directa de poner tu cuerpo en medio de la agresión para llamar la atención sobre leyes inhumanas era una de las cosas que rompió el aislamiento y el cerco del movimiento de los derechos civiles. Después él tiene mucho éxito, inicia su incorporación al movimiento de los derechos civiles, se vuelve el brazo derecho de Martin Luther King en cuanto a la estrategia política. Después a finales de los sesentas, ya en los últimos años de Martin Luther King, él se va a liderar una campaña, que es la campaña por los derechos de los pobres, expandiendo la filosofía y la idea de los derechos civiles, a trabajar con trabajadores, con sindicatos. Una huelga icónica es la huelga de los que recogen la basura en Memphis, Tennessee, que inicia esta colaboración entre derechos civiles y los derechos de los trabajadores, su derecho a sindicalizarse, su derecho a, a organizarse, su derecho por mejores condiciones, y esta huelga, de los trabajadores recogiendo la basura en Nefes es una huelga histórica porque precisamente ahí ya otra vez se aplica esta filosofía de la resistencia pacífica y es donde surge ese letrero famoso de que I am not a man, no soy un ser humano y esa fue la innovación de él, ¿no? Ya para principios de los setentas el Reverend James Lonsa se viene a Los Ángeles y él es el reverendo de esta iglesia muy famosa aquí en Los Ángeles en Holmes se llama Holman United Methodist Church desde donde él comienza a generar un espacio de diálogo con el movimiento de derechos civiles en el sur de California y también se enlaza con la lucha de los trabajadores que a mediados de los setentas y a principios de los ochentas era realmente un movimiento que combinaba el sindicalismo con los derechos de los inmigrantes entonces él trabaja muy temprano con la campaña de justicia para los janitors que es liderada por May García y los entrena precisamente en esta filosofía de la resistencia civil pacífica se vuelve al centro de también el apoyo de la sociedad civil organizada para los janitors. Después trabaja con María Elena Durazo con la campaña de los trabajadores de los hoteles, que estas dos campañas, la de los janitors y la de los hoteleros, son las luchas que transforman. ...no solamente el movimiento sindical en Los Ángeles... ...pero transforman realmente la política en el sur de California... ...este es el principio cuando el movimiento sindical... ...realmente pone al centro la organización de los trabajadores inmigrantes... ...y esto realmente renueva el poder y la presencia del sindicalismo... ...que lo va a convertir en el centro de la resistencia a finales de los 90... ...cuando se pasan todas esas leyes anti en California y hay un proyecto grande político de transformar la política del Estado, la estructura política, y lo que nos lleva a dar como resultado lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, realmente California, Los Ángeles, no siempre habían sido sitios de políticas progresistas, o sitios donde fomentaran políticos progresistas. Uh -huh. Es en California donde en los ochentas surge el movimiento antimigrante con los republicanos, ¿no? Entonces ya vemos que esta transformación de Los Ángeles como un bastión del sindicalismo, como un bastión de los derechos sindicales, y California como un estado con políticas progresistas, tiene sus orígenes precisamente en este giro que da el sindicalismo a principios de los ochentas, donde el reverendo James Lawson, con esa autoridad que le da el peso histórico de haber estado al centro de la lucha en el centro de la etapa más violenta de represión contra el movimiento de los derechos civiles, pues él utiliza esa experiencia para entrenar y crear nuevos cuadros. Y más recientemente, pues ha estado trabajando con el Movimiento Nacional de Derechos por los Inmigrantes, trabajó muy de cerca, por ejemplo, con todos los dreamers, en entrenarlos en esta teoría y táctica histórica de cómo se resiste usando la técnica de la no violencia. Entonces, todavía, en sus años ya... En sus ochentas, noventa sigue activo y entonces por eso nosotros como centro laboral en la UCLA queremos dedicar el edificio que tenemos ahí eh, en el centro de Los Ángeles, en Pico Union, frente al parque MacArthur, como el centro de justicia para los trabajadores nombrado a su nombre, como el reverendo James Lawson. Entonces es un momento que marca esa conexión histórica entre el movimiento de los derechos civiles, el movimiento por los inmigrantes y las nuevas luchas que se están dando en California. Y creo que es un momento también para reflexionar de parte del movimiento de los inmigrantes, ¿no? que somos parte de esta historia larga de resistencia por la justicia racial, por la justicia económica y que realmente esta es una sola lucha y que gentes como el reverendo James Lawson han enfatizado como la lucha de los marginados, la lucha de los pobres, la lucha de los inmigrantes es una sola lucha? Y es lo que va a transformar al país, ¿no? Entonces no debemos de olvidarnos de las contribuciones de gente tan emblemática como el reverendo James Dussel, que realmente es una leyenda viviente y que los jóvenes más activos en el movimiento por los eh, derechos de los inmigrantes, los dreamers, se han beneficiado de una manera extraordinaria. Entonces queremos mantener esa memoria viva, queremos transmitirla a las nuevas generaciones y queremos también que la comunidad migrante en general sepa de la lucha de esos gigantes que nos siguen inspirando para seguir construyendo una sociedad más justa.
1: Fue el profesor Gaspar Rivera Salgado haciendo énfasis en que el reverendo Lawson fue el brazo derecho de Martin Luther King, habló sobre la campaña por los derechos de los pobres y cómo trabajó por organizar y sindicalizar a todos los trabajadores de a pie. Vamos a continuar escuchando ahora a la senadora estatal Elena Durazo, originaria del Valle de San Joaquín y formada en el movimiento campesino de César Chávez, quien fue destacada dirigente del movimiento sindical del sur de California por muchos años. Estas son sus palabras.
9: Sí, Reverend James Lawson ha sido con sus 93 años de vida se ha dedicado completamente a la justicia de, de todos uh, yo he aprendido mucho, los trabajadores en los hoteles uh, aprendimos mucho, él nos guió él nos enseñó cómo tomar acciones, marchas, huelgas pero sin violencia toda su estrategia, toda su manera de ver el mundo es hacer cambio social sin violencia, tomar acciones, no violencia So, es algo lo principal que él me ha enseñado a mí y ha enseñado a todos por eso cambiamos a los ángeles debido a y a base de sus uh, lo que él nos enseñó antes de que él llegara aquí, él venía de allá de la parte este,
7: ustedes estaban trabajando aquí con César Chávez, ¿cómo fue la conexión? ¿Cómo lo conociste? Algo que ilustre a nuestra gente el poder de esta persona, de este ícono de este, de este del movimiento. Pues uh,
9: yo di un ejemplo de cuando César Chávez vino a hablar con nosotros y al mismo tiempo Reverend Lawson vino a hablar con nosotros en la misma reunión porque ya estábamos por darnos por vencidos ya estábamos por ya decir, ya no se puede ya no, ya no vamos a poder ganar una lucha que teníamos con los hoteles de los Hyatt pero entre los dos él, ellos dos que son los uh, principales pro no violencia usar tácticas no violentas ellos dos nos demostraron la fuerza que tenemos y de allí logramos más fuerza y ganamos el contrato porque él nos, ellos nos inspiraron y nos enseñaron. Estaban, estaban demandando aumento salarial y... ¿por qué estaban por darse por vencidos? Bueno, el, el contrato ellos, los hoteleros no querían dar aumentos justos ya tenían décadas que solo nos daban 5 o 10 centavos dijimos, ya estuvo con eso, ya basta pero era difícil Tres años de acciones, acciones, acciones y ya estábamos por aventarnos brazos en el aire y decir ya no se puede cuando entre los dos César Chávez y Reverendo Lawson nos hablaron, nos motivaron nos inspiraron, seguimos adelante y ganamos
1: fue la senadora Elena Durazo a continuación escucharemos a Leslie Ayala una dreamer y estudiante universitaria que tomó clases con el Reverendo Lawson y desea ser abogada, escuchemos ¿Qué clase te enseñó?
0: Él me enseñó la clase de uh, paz y mu mu movimientos sociales. Uh -huh. Yo ya lo conocía antes, pero no había tomado yo una clase con él personalmente. Los, lo conocía por eventos que tenía aquí, el centro de labor. Uh -huh. Uh -huh. Okay.
7: ¿Y, este, y qué, qué, qué es lo que más eh, te llamó la atención de él? O, o qué fue, no sé si cambió algo en ti eh, eh, de tu percepción de la, del movimiento y de la lucha.
0: Sí, sí. Um, yo antes no sabía yo de él hasta que comencé a tomar clases de estudios de labor. Y cuando aprendí de la historia de él, de lo que había hecho él en, en el sur de los Estados Unidos para la, los derechos civiles y, de, y aquí lo que también hizo aquí en Los Ángeles para el movimiento de labor, me cambió en cómo yo quiero seguir luchando por lo mismo que él luchó y en las mismas maneras que él luchó sin usar violencia.
7: ¿Tú naciste aquí en Los Ángeles?
0: No, yo nací en El Salvador.
7: ¿En El Salvador? ¿Tus papás son de El Salvador también? Sí. ¿Desde cuándo estás aquí?
0: Desde que tenía un año. Un año.
7: Entonces, este, tú, ¿qué, qué es lo que quieres hacer en esta vida? ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu misión en esta vida? Ya tienes claro qué es lo que quieres hacer.
0: Sí, yo quiero ser una abogada para defender los derechos de los inmigrantes y de los trabajadores.
7: Uh -huh. Entonces, este... Ya, ¿Ya venías con esta idea antes de conocerlo? Uh,
0: antes yo quería ser maestra, pero desde que comencé a ir a la UCLA, tomar clases de estudio de labor y conocer a, a Reverendo Lawson, me cambió mis ideas en lo que quiero ser yo en la vida. Quiero seguir luchando por los trabajadores y siento que ser abogada es la mejor manera para mí.
7: ¿Tienes fe? ¿Tienes miedo? ¿Cómo ves la sociedad en estos años eh, que te va a tocar? Pues a ti eres parte de, de, de los nuevos líderes, de las, de las nuevas generaciones. ¿Ves con preocupación, con miedo, con futuro o con mucho entusiasmo?
0: Tengo miedo, pero también tengo fe, porque miro cómo todos los trabajadores luchan cada día, especialmente miramos este año muchas huelgas, eh, pues enseña que el, el, los trabajadores tienen poder y vamos a seguir luchando.
7: ¿Y qué de los jóvenes? Y Así los... como tú. O sea, porque usualmente los jóvenes vienen... En el pasado, antes de la pandemia, especialmente estaban pensando más en otras cosas. No sé si crees que la nueva generación, tú eres ya, de la, eres de la generación Z, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo ves? Eh, ¿Tienes esperanza en la juventud? ¿Crees que hay que hacer mucho trabajo para movilizarlos, para convencerlos de la importancia de un cambio?
0: Yo creo que la juventud es el futuro, el juve, la juventud, um, sin saber, sin tener que ir a, a la escuela, saben de, de los cambios que se necesitan hacer el, en, en este mundo, en este, eh, aquí en los Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, uh, yo creo que la, la juventud va a ser el que va a ayudar vamos. a, vamos, nosotros los jóvenes vamos a hacer lo que vamos a cambiar el futuro eh, como vamos a cambiar el racismo, el sexismo, la transfobia, todo, todo lo malo que hay en este mundo, nosotros, nosotros los jóvenes lo vamos a cambiar
7: ¿Qué piensan tus papás de esto?
0: a mi papá están bien orgullosos ellos también fueron luchadores allá en El Salvador y quieren que yo siga luchando aquí en Los Ángeles.
7: Entonces, ¿qué les quieres decir a otros jóvenes que escuchen este mensaje tuyo? Diles algo ahorita.
0: Yo quiero decir a los jóvenes que sigan luchando que vayan a, a, a las protestas, ayuden a los trabajadores um, que ellos sí pueden ser líderes, no importa la edad.
7: ¿Y qué les dice a los que dicen, ah, yo vengo aquí a hacer dinero y a triunfar y... ¿qué les quieres decir?
0: Ah, yo le digo a, a esa gente que aunque piensan que, que solo es de um, ser um, dinero, person, dinero um, hay que también ayudar a la gente. No es solo de, ser, de pensar en sí mismo, pero en pensar en cómo podemos cambiar el mundo para que nuestros hijos no tengan que pasar por lo mismo que pasamos nosotros.
1: Fue Leslie Ayala. Así concluimos esta edición pregrabada de Línea Abierta en el marco de la conmemoración del Dr. Martin Luther King Jr. y también en la celebración anual de la sanación racial. Yo soy Chelis López. Que tenga un buen día y hasta la próxima.
4: Es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California con auspicio parcial de Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.